0: Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ömer Faruk Tanelerdi, Dersimiz Fitness'ın 30. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ileri seviye antrenman tekniklerini konuşacağız. Uzun süredir aynı programı uyguluyorsan antrenmanlarından aldığın verim azaldıysa, bu 10 tekniği kullanarak kaslarına farklı bir sinyal gönderip gelişimini sürekli hale getirebilirsin. Dersimiz Fitness başlıyor. Ağırlık antrenmanlarına ilk olarak başladığında hangi programı takip edersen et, bir şekilde sonuç alıyorsun. Ama bir süre sonra haftalar, aylar, yıllar geçtikçe antrenmanlarında uyguladığın yöntemler monotonlaştıkça gelişimin sekteye uğruyor. Bu yüzden aslında spora yeni başlayan insanların kas yapma hızı bu sporu uzun süredir yapanlara göre çok daha hızlı oluyor. Şimdi bu 10 ileri seviye antrenman tekniklerine geçmeden önce bir konuda uyarmak istiyorum. Şöyle bir algı içine bürünmüş olabilirsin. Ne kadar fazla komplike teknik uygularsam antrenmanımda o kadar hızlı gelişirim, ne kadar zorlarsam o kadar iyi şeklinde ne kadar fantezik şey denersen, kaslarını ne kadar zorlarsan, ne kadar tükenişe gidersen o kadar fazla gelişmeyeceksin. Sana en hızlı sonucu getirecek şey kaslarını uyguladığın optimal dost. Bu direnç toleransının altında antrenman yaptığında kasların gelişmeyecek yeteri kadar zorlamadığın için, üstünde antrenman yaptığında da çok fazla zarar verdiğin için sürekli toparlanmaya çalışacaksın. Kasların yolladığın strese adapte olmayacak. Bu yüzden bölümün başında bu uyarıyı yapmak istiyorum. Eğer ağırlık antrenmanlarına yeni başlayan biriysen burada hani 10 ileri seviye antrenman tekniği diye başlığı duyup aa tamam bak ileri seviye antrenman tekniklerini uygularsam daha hızlı gelişirim gibi bir şey düşünebilirsin. Fakat ileri seviye antrenman teknikleri adı üstünde bu sporu 2 yıl ve daha fazla yapan, düzenli olarak, aralıksız olarak yapan sporcular için bu tekniklerin bazıları biraz daha başlangıç seviyesinde uygulanabilir teknikler. Zaten bunlara maddelere geçtiğimde değineceğim. Ama genel olarak bu 10 maddenin büyük bir kısmı ileri seviyede sporcuların antrenmanlarında uyguladığında güzel sonuçlar alabileceği teknikler. Başlangıç seviyesindeki arkadaşlar bu teknikleri uyguladığında gelişimlerini yavaşlatacaklar. Burada ileri seviye sporcuyu tanımlarken hani hangi kriterlerde değerlendiriyoruz? Kimler ileri seviye olarak kategorilendirilebilir? Sen de uyku, antrenman ve beslenmene 2 yıl ve daha fazla süredir dikkat ediyorsan Bu tekniklerden bazılarını antrenman programına zaman zaman ekleyerek kaslarına farklı bir sinyal gönderip gelişimini sürekli hale getirebilirsin. Hangi tekniği hangi durumlarda kullanman gerektiğini detaylarıyla birazdan bahsedeceğim. Son olarak uyarmak istediğim bir diğer konu bu teknikleri ilk olarak uyguladığınızda inanılmaz sonuçlar alacaksınız. Tamam işte kas gelişimi için en etkili antrenman tekniğini buldum deyip bunu uzun süreli yaptığınızda tekrardan gelişiminiz sekteye uğracak. Bunları da antrenman programı gibi fazlara bölerek zaman zaman antrenman programınıza dahil edip zaman zaman çıkarmanız gerekiyor. Bir diğer konu bu tekniklerin hepsi farklı amaçlar için kullanılabilir. Maksimal genel güç artışı için farklı bir teknik, kas gelişimi için farklı bir teknik, kas dayanıklılığı, patlayıcı güç için farklı bir teknik kullanman gerekebilir. O yüzden bunlara da antrenman programında dikkat et. Antrenmanlarından elde etmek istediğin sonuç her neyse uyguladığın tekniğin bu amaca hizmet ettiğinden emin ol. Evet, ilk tekniğimiz süperset. Bu antrenman tekniğini hepiniz biliyorsunuz. Mutlaka antrenmanlarınızda uygulamışsınızdır. Basitçe iki hareketin dinlenmeden arka arkaya uygulanmasına süperset deniyor. Bu teknikte de kendi kategorisinde 3 farklı dala ayrılıyor. Bir tanesi pre-exhaustion denilen işte öncesinde kası yorma, tükenişe ulaştırma. Bunu nasıl uyguluyoruz? Antrenmanımızda yapacağımız çok eklemli hareketin öncesinde İzole bir hareket seçiyoruz, tek eklemli bir hareket. Ana hareket öncesinde o kası izole hareketle biraz yorup daha sonra ana hareketi yapıyoruz. Bu şekilde ana hareket bize çok daha zor geliyor. Bu tekniğe bir örnek verecek olursak, mesela Benchpress yapmadan önce Compound bir hareket, Cable Fly yapabilirsin, izole bir hareket, göğüslerini yorabilirsin öncesinde, daha sonra bench press yaptığında Benchpress'ten alacağın verim, aktivasyon daha da artacaktır. Bu tekniği aynı zamanda geliştirmekte zorlandığın kasların için de uygulayabilirsin. İşte bunun biraz daha hafif yöntemi neydi? Daha önceki bölümlerde bahsetmiştim. Priming dediğimiz şey. Hedeflediğimiz kas grubuna yönelik ana hareketi yapmadan önce mesela işte barfix çekmeden önce izometrik kasılmalarla, vücut ağırlığımızla yaptığımız hareketlerle ya da bant hareketleriyle hafif hareketlerle kasa kan pompalayarak daha sonrasında temel hareketi yapıyoruz. Bu şekilde temel hareketten aldığımız verim maksimum seviyeye çıkmış oluyor. Bu pre-exhaustion'da da biraz daha bunun ileri seviye yapılmış halini düşün. Ana hareket öncesinde seçtiğin izole hareketle kasını pumplayıp daha sonra ana harekette maksimum zararı vermeye çalışıyorsun. Diğer örnekler mesela işte yana açış yapıp daha sonra overhead press yapmak olabilir. Yana açış izole bir hareket, overhead press çok eklemli, compound bir hareket. Daha sonra mesela makinaları kullanabilirsin. Leg extension yaptın, izole bir hareket. Daha sonra gittin, squat yaptın. Bu şekilde ana hareket öncesinde izole hareketi yaparak kaslarını tükenişe ulaştırabilirsin. Bir diğer superset çeşidi iki compound hareketin birleşmesiyle oluşuyor. Bunda ilk başta zor hareketi yapıyoruz. Mesela örnek olarak bench press'i ilk yapıyorsun. Daha sonra yine bir compound hareketi yapıyorsun. Ama biraz daha hafif mesela vücut ağırlığına yaptığın... Şınav olabilir. Benchpress'in arkasından hemen şınav yaptığında süperset set yapmış oluyorsun. Aynı kas grubu. ikisi de compound hareket. Fakat ilk harekette, ana harekette kaslarını yorup bütün enerjini oraya verip daha sonra daha hafif, kolay bir hareketle tükenişe ulaşmaya çalışıyorsun. Arka arkaya arada dinlenme yok. Yine bunu row hemen arkasından pull up şeklinde yapanlarınız olabilir. Row'da ağır kilo kaldırıyorsun. Pull up'da vücut ağırlığını kaldırıyorsun. Ama tabii şimdi burada Kaç tane pullup yaptığın da önemli. Şimdi sen 10 tane rahat pullup çekebiliyorsan, vücut ağırlığına hemen rowdan sonra pullup yapmak senin için çok zor olmayacak. Ama sen zaten 2-3 tane zor pullup yapıyorsan, pullup bu supersette uygulanması gereken hareket değil. Let pulldan yapabilirsin mesela onun yerine. Temel mantık ana hareketi zor hareketi önceden yapıyorsun, sonrasında daha hafif bir hareketle kasını mümkün olduğunca pamplamaya çalışıyorsun. Hemen hemen pre exhaustionın ilk superset çeşidinin tam tersi gibi bir şey. Üçüncü superset çeşidi de zıt kas gruplarını çalıştıran iki hareketin arka arkaya yapılması. Mesela işte row bench press. Biri sırtı çalıştırıyor, biri göğüs kaslarını çalıştırıyor. Arka arkaya iki kompant hareketi bu şekilde yapıyorsun. Fakat farklı kas gruplarını hedef alıyorsun. Bu kas grupları genellikle tam zıt kas grupları olması gerekiyor. İşte göğüsle sırt, biri itiş, biri çekiş. Yatay düzlemde itiş çekişler. Bir diğeri ne olabilir mesela? Dikey düzlemde itiş çekiş olabilir. Bir tanesi overhead press, bir tanesi lat down ya da pull up. Bu şekilde aynı düzlemde itiş çekiş, farklı kas gruplarını çalıştıran hareketleri arka arka uygulayabilirsin. Yine klasik süpersetlerden bir tanesi işte biceps triceps. Buradaki mantık ne? Sen tricepslerini çalışıyorken bicepslerin aktif olmuyor, dinleniyor. Sen bicepslerini çalışırken tricepslerin dinleniyor. Hiçbir şekilde aktif olmuyor. O yüzden birini çalıştırırken birini dinlendiriyorsun, arka arkaya yapıyorsun. Bu süperset çeşitlerini antrenmanlarında özellikle zamanın kısıtlıyı uygulayabilirsin. Diyelim sadece 30 dakikan var antrenman yapmak için. Antrenmanı yine de etkili bir şekilde yapmak istiyorsan süperset hareketlerini anlattığım 3 kategoride seçip antrenmandan elde etmek istediğin amaca göre, hipertrofi, güç, dayanıklılık her neyse amacın Elde etmek istediğin adaptasyonu dikkate alarak bu şekilde programlama yapabilirsin. Antrenman programını kısa ve etkili hale getirebilirsin. Şimdi süper setlerde iki hareketi arka arkaya yapıyoruz. Bunu 3 harekete çıkarttığında triset, 4 harekete çıkarttığında da giant set deniyor. Ama tabii hareketin sayısı arttıkça kolaylaştırman lazım, ağırlıklarını düşürmen lazım. Çünkü 3 hareketi 4 hareketi arka arkaya yapmak kolay bir şey değil. Bu yüzden hareketlerin sayısı arttıkça ağırlık seçimini ve hareket seçimini de ona göre Yapman lazım. Evet ikinci tekniğimiz tükenişe ulaşma. Düzgün forma teknikle bir tekrar daha fazla uygulayamayacak hale getirme kendini. Bundan 26. bölümde detaylı bir şekilde zaten bahsettim. Diğer bölümlerde de yine ara ara bahsediyorum. Eğer hayatında hiç tükenişe ulaşana kadar kendini kaslarını zorlamadıysan Mutlaka bir süre denemen gereken bir teknik. Kasların çok hızlı bir şekilde inanılmaz bir tepki gösterecek. Olumlu yönde kas kapasiteni geliştireceksin. Fakat maksimum 1-2 ay yapabileceğin bir teknik. Ayrıca her hareketten sonra uygulayabileceğin bir teknik de değil. Belli başlı hareketlerde antrenman programında belirlediğin sistemli, programlı bir şekilde uyguladığın ileri seviye bir teknik. Bazı arkadaşlar sürekli bu şekilde antrenman yapıyor olabilir. Çok normal. Ben de uzun süre hep bu şekilde antrenman yaptım. Zannediyordum ki hani her... Hareketi yaptığımda, her ağırlık kaldırdığımda tükenişe kadar zorlamam gerekiyor. Yoksa kaslarım gelişmez diye düşünüyordum. Bu yüzden yaptığım her hareketi artık düzgün forma kaldıramayacak hale getirene kadar kendimi zorluyordum. Fakat antrenmanınızın %80-90'ı bu şekilde olmaması gerekiyor. Tabi dediğim gibi elde etmek istediğiniz amaca göre, adaptasyona göre bu söylediklerim değişiklik gösterebilir. Fakat normal şartlarda hipertrofi antrenmanlarında Zaten güç antrenmanlarında tükenişe gidilmek hiç önerilmiyor. Fakat kas gelişiminde, hipertrofi antrenmanlarında da yine antrenmanın %80-90'ı depoda 2 tekrar bırakacak şekilde olması gerekiyor. Buna reps in reserve deniyor. Yine 26. bölümde detaylı bir şekilde bunlardan bahsettim. Sadece hızlı bir şekilde geçiyorum. Ne demek reps in reserve? Yani benim seçtiğim ağırlıkla hedeflediğim tekrara ulaşmam, tükenişe ulaşmam 10. tekrarsa 8. tekrarda duruyorum yani 2 tekrar depoda bırakıyorum tükenişe ulaşmadan önce. İşte buna bir diğer deyişle %80 şiddetli antrenman yapma da denilebilir. %70 şiddetli olduğunda 10 limitse 7'de bırakıyorsun şeklinde. Farklı şekillerde ifade ediliyor. RPE var bir de Rating of Perceived Exertion diye. Yani algılanan zorlanma yüzdesi ya da rakamı işte bununla da Yine 7-8 diyebilirsin %70-80 şiddetli antrenman yaptığını gösterir. Ya da reps in reserve 2-3 diyebilirsin. 2-3 tekrar depoda bırakma şeklinde ifade ediliyor. Tükenişe ulaşma antrenmanlarının bir avantajı sen belli hareketlerde kaslarını, sınırlarını zorladığın zaman ister istemez sınırın da kapasiten de genişliyor. Yani sen atıyorum biceps curl'u tükenişe ulaştığın ağırlık 10 kilo ile 10 tekrarsa işte sen kendini zorlayarak 2-3 tekrar ekstra yaptığın zaman ne oluyor? Bir sonraki sefer sen aynı hareketi aynı ağırlıkla yapmaya çalıştığında vücudun direnç toleransı biraz daha artmış oluyor. Çok güzel, çok etkili bir teknik ama dediğim gibi sürekli olarak uygulanması gereken bir teknik değil. Bu benim antrenmanlarımda en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi. Hala da antrenmanlarda bu konuda zorluk çekiyorum. Yaptığım her hareketi ister istemez tükenişe ulaşana kadar yapmak istiyorum. Çok ağır kaldırmak istiyorum, çok fazla tekrar yapmak istiyorum. Tükenişe ulaştıktan sonra bir tekrar daha sıkıştırmak istiyorum vesaire vesaire. Ama bu gerçekten uzun vadede size sonuç getirmeyecek. Özellikle de dediğim gibi güç artışı için uğraşıyorsanız, güç kapasitenizi genişletmek istiyorsanız, deadlift squat gibi hareketlerde tükenişe mümkün olduğunca yaklaşmamaya çalışın. Powerlifterlar, strongmanler antrenmanlarda hiçbir zaman yarışmada kaldırdıkları ağırlığa yaklaşmıyorlar. Her zaman one rep maxlerinin %85'i ile %90'ı ile antrenman yapıyorlar kendilerini tükenişe ulaştırmadan mümkün olduğunca kondisyonlarını, güç kapasitelerini, pratiklerini, sinir sistemlerini geliştirip yarışma gününde o kullanacakları son vermeye saklıyorlar. Tükenişe ulaşma tekniği daha çok vücut geliştirmeciler tarafından kullanılıyor. Bunun altında yatan çeşitli motivasyonlardan da bahsetmiştim. Aldıkları anabolik steroidler, 6 öğün, 7 öğün beslenmeleri, yüksek kaloriler, protein tüketmeleri, aynı zamanda uykularına, kas toparlanmalarına inanılmaz derecede dikkat etmeleri, Çift antrenman yapmaları tek işlerinin bu olması dolayısıyla onlara antrenmanlarda ekstra zorlamaya, tükenişe gitmeye müsaade ediyor. Fakat sen o videoda görüp aynı şeyi kendi antrenman programına uyguladığında bu senin gelişimini yavaşlatacak. Zaten gym partneri işte spatter olarak sana antrenmanlarda destek veren daha fazla ağırlık kaldırmana yardımcı olan kişi tamamıyla bu mentalitenin ürünü senin daha fazla ağırlık kaldırmak için bir arkadaşa, bir desteğe ihtiyacın yok antrenmanlarda. Hatta mümkün olduğunca kendi başına destek almadan antrenman yapmaya çalış. Çünkü vücudunun kapasitesi bu kadar, kaldırabildiği ağırlık tekrar set bu kadar. Dışarıdan yardım alarak ekstra bir zorlama yaptığında daha hızlı gelişmeyeceksin. Zaten böyle bir durum olsaydı vücudun sana o ağırlığı kaldırmaya imkan tanırdı. Öyle bir enerjin, bir güç kapasiten olurdu değil mi? Sen bu şekilde vücudunun kaldırabileceği yükten daha fazlasını kaldırmaya zorluyorsun destek alarak. Bu da eklem ağrılarına, kas dengesizliklerine, sakatlıklara vesaire sebep olacak. Hiçbir şeye sebep olmasa bile senin kas gelişimini kesinlikle yavaşlatacak. Vücudun senin ona verdiğin hasardan toparlanabileceği kadar enerji üretiyor mitokondride. Aldığın hasardan toparlanamadıktan sonra daha fazla hasar vermenin hiçbir anlamı yok. Vücudunun sesini dinle, kapasiten ölçünde antrenman yap, kapasitenin sınırlarını doğru şiddetle, sistemli bir şekilde zorla. Bizim kas gelişimi dediğimiz şey ne? Biz stres yolluyoruz, vücudumuz bu stresi adapte oluyor, güçleniyor, daha dayanıklı hale geliyor. Sonra bu daha dayanıklı olan kasa daha fazla stres yükleme imkanımız oluyor. Ama bu stresin seviyesi çok fazla olduğunda ya da çok sık stres yolladığımızda kasın toparlanmasına, adapte olmasına müsaade etmeden... Sürekli olarak şiddetli antrenmanlar yaptığımızda, kasa zarar verdiğimizde vücut adapte olmaktan ziyade sürekli iyileşmeyle uğraşıyor. Kişisel olarak benim bunu algılamam çok uzun zamanımı aldı. Haftada 5 gün, 6 gün hatta bazen 7 gün aralıksız olarak antrenman yapıyordum. Ne zaman böyle işte bir yere tatile gitsem ya da 3-5 gün antrenmana ara vermek zorunda kalsam, vücudumun daha da büyüdüğünü tekrar antrenman yapmaya başladığımda güç kapasitemin arttığını görüyordum. Neden? Çünkü sonunda vücudum ona verdiğim hasardan toparlanma fırsatı buluyordu. Haftada 6 gün, 7 gün antrenman yapacağıma 3-4 gün antrenman yapsaymışım o zamanlar, şu anki bildiklerimi o zamanlar uygulayabilseymişim, çok daha az antrenmanla çok daha hızlı gelişme mümkünmüş. Eğer sen de bu şekilde antrenman yapıyorsan dediğimi hemen uygulamaya başlayabilirsin. Bir hafta ağırlık antrenmanlarının yoğunluk, şiddet ve sıklığını anlattığım çerçevelerde ayarla düşür. Gelişiminin nasıl olumlu yönde ilerlediğini göreceksin. Bunun en büyük sebebi psikolojik. Psikolojik olarak hani antrenman yapmazsan, ağırlık kaldırmazsan, spor sonuna gitmezsen gelişemeyecekmişsin gibi hissediyorsun. Kasların sönecekmiş gibi oluyor. İşte bir öğün daha yemezsen, öğün kaçırırsan kasların erecek, küçüleceksin, güçten düşeceksin vesaire. Bunların çok büyük bir kısmı psikolojik. Sen sadece öyle inandığın için, öyle düşündüğün için bu öyle, gerçek bu değil. Kendine bunu ne kadar erken ikna edersen o kadar iyi senin için. Kastiflerini bir lastik gibi düşünebilirsin. Belli bir elastikiyete sahipler. Ama bu elastikliğin sınırlarını zorladığında yani bandı gereğinden fazla gerdirdiğinde band gittikçe hassas hale gelecek. Dolayısıyla sakatlıklara, yırtıklara daha açık hale gelmiş olacak. Ya da bir diğer de işte bunu don lastiği olarak düşün. Lastik donu belinde tutmaya yardımcı oluyor ama sen çok fazla gerdirdiğinde o lastiği ne olacak? Götünde dondurmayacak. Cidden kaslarımız da aynı şekilde gereğinden fazla strese maruz bırakırsan, gereğinden fazla gerersen, zorlarsan kası fonksiyonunu kaybedecek. İlaçla zehir arasındaki tek fark dozaj. Senin için iyi olan bir ilacı gereğinden fazla dozajla aldığın zaman zehre dönüşecek. Egzersiz, ilaç birçok derde deva fakat dozajı kaçırdığın zaman zehre, sakatlığa, kas dengesizliklerine, postür bozukluğuna dönüşebilir. Şimdi bir de değneğin öteki ucu var. Bir ucunda gereğinden fazla kendini zorlayanlar, öteki ucunda da özellikle onlar kendilerini yeteri kadar zorlamıyorlar ağırlık kaldırırken. Çok fazla ağırlık kaldırıp işte çok yüksek tekrar yapıp ağırlıkla kardiyo yapıyorlar aslında. Direnç antrenmanı sayılmıyor bu. Bu yüzden tükenişe ulaşma tekniğini genellikle çalıştırdığım kadın üyeler üzerinde uyguluyorum. Genellikle onların acı ilişkisi tam olarak oturmamış oluyor. Acı ilişkisi derken neyi kastediyorum? İşte mesela 10 tekrar, 12 tekrar yaptığında o kasındaki yanma hissini olumsuz bir şeymiş gibi algılıyorlar. Sanki vücutlarına bir zarar veriyorlarmış gibi algılıyorlar. Sadece kadınlar da değil, hayatında hiç ağırlık antrenmanı yapmamış erkekler de aynı şekilde. O acı raddesine hiçbir zaman ulaşmamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla kaslarını istedikleri seviyede geliştiremiyorlar. Gelişmeyen kas yağ yakımına yardımcı olmuyor, metabolizmayı hızlandırmıyor. Tabii bunun birçok sebebi var. Bazıları da ağır kilo kaldırmak istemiyor. Çünkü ağır kilo kaldırınca işte şişeceğini düşünüyor. Daha da kilo alacağını, kilolu görünceğini düşünüyor. Zaten biz birlikte çalışmaya başlamadan önce kadın üyelerle ya da işte bu tarz erkek üyelerle daha önce ağırlık antrenmanı yapmamış. Bak en baştan söyleyeyim ben senin gibi olmak istemiyorum. <gülüyor> ya bunu, bunu her duyduğumda bir istemsiz olarak gülüyorum. Hani bunu Belki yüzlerce defa duydum ama her duyduğumda tekrar gülüyorum. Hani keşke kas yapmak bu kadar kolay olsa. Bu muhabbetler açıldığında da Arnold'un sözü aklıma geliyor. İşte Arnold'a da sürekli böyle diyorlarmış. İşte ben senin gibi olmak istemiyorum. Çok büyüksün, çok kaslısın falan filan diye. Arnold'un cevabı da zaten hiçbir zaman olamayacaksın merak etme şeklinde. O yüzden buradan bu tarz düşüncelere sahip olan herkese sesleniyorum. Merak etmeyin zaten hiçbir zaman o seviyeye ulaşamayacaksınız isteseniz de. Siz o seviyeye ulaşacakmış gibi antrenman yapın. Bunun yan etkisi olarak vücudunuzun şekle girdiğini, daha ince göründüğünüzü, sıkılaştığınızı, hatlarınızın belirginleştiğini göreceksiniz. O yüzden bu tarz bir üyeyle çalıştığım zaman benim önceliğim onların özgüvenini arttırmak. Daha fazla ağır kaldırmaları için kendilerini rahat hissetmelerini sağlamam lazım. Çünkü ben biliyorum ki onlar daha ağır kilo kaldırabildikçe kas kütleleri artacak. Hedefledikleri amaç her neyse, yağ yakma, kilo verme, kas yapma neyse o bu. Güç kapasiteleri arttığında, kas kapasiteleri arttığında istedikleri hedefe, istedikleri ideal fiziğe çok daha hızlı bir şekilde ulaşacaklar. O yüzden hiyerarşik sıralamada öncelikle belli başlı hareketlerin tekniğini öğretmeye çalışıyorum. Düzgün formla, yavaş tempoyla kas zihin arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışıyoruz. Sinir sistemini geliştiriyoruz, bol bol pratik yapıyoruz. Hareket oturduktan sonra yavaş yavaş ağırlıkları arttırmaya başlıyoruz, güç kapasitemizi arttırmaya başlıyoruz. Daha sonra özgüven oluştukça o ağır kaldırma korkusu, psikolojisi değiştikçe zaten sonuç almaya başlıyoruz. Bir de işin komiği şöyle, genelde bu aşamayı geçtikten sonra çok seviyorlar ağırlık kaldırmayı. Hani bu sefer şöyle bir sürece doğru giriyoruz, onlar daha fazla ağırlık kaldırmak istiyor, ben onları hani dizginlemek durumunda kalıyorum. Böyle de garip bir şey bu spor. İlk başta gerçekten bir taraflarını yırtıyorsun ağır kiloyu alıştırmak için. Sonra da alıştılar mı tut tutabilirsen. Yaptığım işin en çok bu kısmını seviyorum aslında. İnsanların özgüvenini bu şekilde inşa etme. İlk geldiği gün, ilk çalışmaya başladığımız gün boş barı bile kaldıramayan bir kadının aylar içerisinde bara plakalar yükleyerek squat yapması, deadlift yapması, ağır kilolar kaldırması, postürünün değişmesi şeklinin, kasatlarının belirginleşmesi, onun duruşundaki değişikliği görmek, kendini ifade dışındaki özgüveni görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. O gelişime tanık olmaya bayılıyorum. Umarım sen de bu değişimi kendine yaşatırsın, bu duyguları tadarsın. Hayat kapasitemizin sınırlarını genişlettikçe daha da zevkli hale geliyor her anlamda. Evet, ileri seviye tekniklerden bir diğeri yarım tekrarlar. Nedir yarım tekrar? İşte... Biceps curl'dan örnek verecek olursak yine 10 tekrar yaptın. Artık düzgün formla bir tekrar daha full açıda yapamayacak hale geldin. Yarım tekrarlar yapıyorsun. 3-5 yarım tekrar yaparak kasını mümkün olduğunca tükenişe ulaştırmaya çalışıyorsun. Bunu herhangi bir harekette uygulayabilirsin ama genellikle tek eklemli izole hareketlerde daha iyi uygulanıyor. Bench press, şınav gibi hareketlerde de uygulayabilirsin. Yani sadece bench press'te bunu yaparken arkanda birinin sana yardımcı olduğundan emin ol çünkü bar Üzerinde kalmasın. Ben şınavda çok seviyorum bunu. İşte full açıda şınav çektikten sonra artık daha fazla tekrar, full açıda tekrar yapamaz hale geldikten sonra aşağı inip yarım yarım ya da yukarıda yarım tekrar yapabilirsin. En aşağı inip ortaya kadar kalkıp inebilirsin. Hangi kasları hedeflemek istediğine bağlı olarak değişir. Bu göğüslerini hedeflemek istiyorsan kollarını biraz daha omuz genişliğinden geniş tutup iyice dibe inip dipte yarım tekrarlar yapman göğüs kaslarına, ön omuz kaslarına daha fazla geçecektir. Yukarıda tekrar yaptığında biraz daha triceps, arka kol kaslarına daha fazla etki edecektir. Amacımız kası mümkün olduğunca pamplamaya çalışmak. Bu teknikte yine güç için değil hipertrofi için ideal çünkü kası tükenişe ulaştırıyoruz. Burada odaklanmanız gereken kısım işin sırrı yarım tekrarlarda değil. Yani sen 10 tekrarı işte ya da kaç tekrar yapıyorsan full açıda yaptıktan sonra yarım tekrarları yaptığında o yarım tekrarlardan Fayda elde edeceksin çünkü buradaki amaç mümkün olduğunca kası tükenişe ulaştırma. Görüyorum çünkü spor sonunda bazı arkadaşlar sadece hani yarım tekrar biceps curl, yarım tekrar şınav, yarım tekrar barfix, bench press, omuz press gibi hareketler yapıyorlar. Kas full açıda aktive olduğunda ve yeterli yüke maruz bırakıldığında ideal şekilde gelişir. Yarım açıda yaptığın hareketler sana maksimum faydayı getirmeyecek. Hatta şöyle bir tehlike oluşturacak. Sen belli açıda çok fazla güçlendiğin için o açının dışına çıktığında aynı ağırlıkla stabilizasyonu aynı şekilde sağlayamayacaksın. Dolayısıyla sakatlık yaşayabilirsin. Yine videoda gördüğün bodycilerin o şekilde antrenman yapıyor olması onların full açıda çalışamıyor olması. Çok fazla kaslı oldukları için çoğu full açıda kollarını açamıyorlar ya da hangi hareketi yapıyorlarsa full açıda tamamlayamayabiliyorlar. Bu yüzden sen mümkün olduğunca kasını full açıda düzgün formla aktive etmeye çalış. Powerlifter'lar da bu yarım tekrar tekniğini kullanıyor ama bu vücut geliştirmecilerden çok farklı. Onların amacı zayıf oldukları hareket açısını tespit edip o açıda güçlenmeye çalışmak. Mesela işte squat rack'te squat yapacakları zaman ne yapıyorlar? O yandaki güvenlik barlarını biraz daha yukarı taşıyorlar. Yani 90 dereceye ulaştıklarında barın üstünde kalıyor ağırlık. daha fazla dibe gitmiyorlar. Oradan tekrar kaldırmaya çalışıyorlar. Yani 90 derece ve üstünde güçlenmeye çalışıyorlar. Ya da aynı şekilde 90 derece ve altında güçlenmeye çalışıyor olabilirler. Hareketin alt noktasında işte bekleyerek, yarım yarım kalkıp inerek o şekilde squatta güçlenmeye çalışabilirler. Deadlift de yine high bar deadlift denilen şey. İşte barın seviyesini yerden yükselterek o şekilde deadlift yapma. Daha fazla ağır kilo kaldırmalarına imkan tanıyor. Bu şekilde güç kapasitelerini arttırmaya çalışıyorlar. Daha sonra normal deadlift'e geçtiğinde bir tık daha fazla ağırlık kaldırabiliyorlar. Bu şekilde genetik faktörleri de dikkate alarak bu yarım tekrarlar uygulanabilir. Mesela bazı power bench press'te kolları çok uzun olduğu için hani göğsünden B noktasına, A noktasına, B noktasına ulaşana kadar, yukarı ulaşana kadar uzun mesafe kat ettikleri için bu lockout kısmında işte o dirseklerini kitleme kısmında güçsüz olabiliyorlar. Aynı şekilde yine squat rack'e bench press'i yerleştirip işte göğsünden yaklaşık bir karış yukarıda başlayarak sadece hareketin üst kısmındaki açıyı antrene edip yüksek ağırlıkla dirseklerini kitlemeye çalışıyorlar. Dediğim gibi burada amacın, genetik faktörlerin elde etmek istediğin adaptasyon her neyse buna göre yarım tekrarları bir şekilde antrenman programına powerlifter'lar gibi uygulayabilirsin. Ama powerlifter'ların uyguladığı şey tükenişe gitmek şeklinde değil. Tamamıyla güç kapasitelerini arttırmak için uyguluyorlar, zayıf noktalarını bulmaya çalışıyorlar. Bari bir ise tam tersi setin sonunda 2-3 yarım tekrar daha yaparak mümkün olduğunca tükenişe ulaşmaya çalışıyorlar. Yine bench press'te mesela dirseklerini kitleme kısmında onlara yardımcı olmalar için barın yanlarına zincirler takıyorlar. Zincir yukarı doğru kalktıkça barın ağırlığını arttırıyor. Çünkü daha fazla halka yerden kalkarak barın üzerine eklenmiş oluyor sen yukarı doğru kalktıkça. Dolayısıyla sen barı yukarı ittikçe hareket zorlaşıyor, ağırlık artıyor. Bu da onların lockout kısmında, o dirsek kitleme kısmında güçlerini arttırıyor. Evet bir diğer ileri seviye tekniğimiz durakla devam et. Hangi hareketi yapıyorsan tükenişe ulaştığında daha fazla bir tekrar daha yapamayacak hale geldiğinde duruyorsun. 10-15 saniye dinleniyorsun sonra tekrar 3-5 tekrar yapıyorsun, 10-15 saniye dinlenip biraz daha tekrar yapmaya çalışıyorsun falan şeklinde yine tükenişe ulaşmanın farklı bir formatı. Buna cluster set de deniyor. Genellikle tek eklemli hareketlerde güzel uygulanıyor bu teknik. İşte Biceps Girl'den yine örnek verecek olursak 5 tekrar yaptın seçtiğini ağırlıkla ondan sonra... 5-10 saniye dinlendim, bir 5 tekrar daha yaptım 5-10 saniyenin 5 tekrar daha şeklinde 20 tekrara kadar ulaşmaya çalışıyorsun. Normal şartlarda mesela o seçtiğin ağırlıkla 20 tekrar dinlenmeden yapma mümkün değil. Ama bu şekilde aralarda dinlenerek 5-5-5 şeklinde sana daha fazla ağırlık kaldırmana, daha fazla tekrar yapmana, antrenmanın yoğunluğunu, şiddetini arttırmana müsaade ediyor bu teknik. Bu tekniği özellikle geliştirmekte zorlandığınız kas gruplarında uygulayabilirsiniz. İşte omuzlarda güzel oluyor, lateral raise'lerde kullanabilirsiniz. Zaten çok fazla ağır kilo kaldıramadığın için yana açışta seçtiğin kiloyu böyle 5-5-5 şeklinde aralarda dinlenerek arka arkaya uygulaman, çok tekrar yapman kas gelişimini kesinlikle arttıracaktır. Bir diğer tekniğimiz set arası gerdirme. Nedir bu teknik? Setten sete geçerken, yani hareketi bitirdim, 10 tekrar yapıyorum deme. Mesela overhead triceps extension, bu harekette çok seviyorum ben bu tekniği uygulamayı. Dumble'ı başının üzerinde kaldırdın, indirdin, kaldırdın, indirdin, 10 tekrarı yaptın. Daha sonra Dumble'ı bırakmadan kollarını aşağı doğru indirip hareketin alt noktasında mümkün olduğunca, trisepslerinde, arka kol kaslarında gerginlik yaratarak mümkün olduğunca 5-10 saniye o gerginliği korumaya çalışıyorsun. Aslında baktığın zaman kasın uzun kısmında izometrik kasılma yapıyorsun bu pozisyonda. Bu tekniği hiç almayın, aralarındaki en zor tekniklerden bir tanesi. Yine mesela bench press yaptın diyelim. 10 tekrar, Ondan sonra hemen dumbbellları alıp fly pozisyonuna geçip böyle göğüslerini alt pozisyonda gerdirerek 5-10 saniye tutabilirsin hemen press'ten sonra. Push up da ben bunu çok seviyorum. İşte özellikle deficit push up da. Yani böyle ellerini biraz yüksek bir platforma koyup göğsünün daha da derine inmesine izin vererek yaptın 10 tane şınav, 20 tane şınav, kaç tane yapıyorsan. Ondan sonra en alt pozisyona iyice indin. Göğsünü iyice gerdirdin. Orada 5-10 saniye bekliyorsun. İnanılmaz. Kas gelişimi için mükemmel bir teknik. Yine kalf kasların içini uygulayabilirsin. Kalf hareketi özellikle bu ayakta yaptığın ya da oturarak yaptığın fark etmez. Kalf raise hareketi bu teknik için mükemmel. Hareketin alt noktasında topunu mümkün olduğunca aşağı indirip o kalfinde gerginlik yaratıyorsun. 10 tekrar 20 tekrar yaptıktan sonra hareketin alt noktasında 5-10 saniye belki 10-15 saniye uzatabilirsin. Bekleyerek kaslarını tükenişe ulaştırmaya çalışıyorsun. Bu tekniği yine güç artışı için kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hipertrofi için mükemmel bir teknik. Güç artışı için senin kaslarının mümkün olduğunca gergin olması gerekiyor. Gergin kas daha güçlü olur. Yine işte direnç bandı örneğinden hatırlarsan bandı gerdirdikçe daha da hassas hale geliyor. O yüzden kas seflilerimizi bu kadar gerdirmek güç kapasitemizi arttırmak için ideal değil. Gergin olan kasa yüksek şiddette yük bindirdiğinde yırtılma ihtimali sakatlık riski artacak. Bu da aklının bir köşesinde bulunsun. Yapmak isteyeceğin en son şeylerden bir tanesi esnetme gerdirme yaptıktan sonra kaslarını iyice esnettikten sonra yüksek yüke maruz bırakmak. Dediğim gibi direnç bandını gerdirdikten sonra üzerine yük bindirmek mantıklı olmayacak. Evet bir diğer teknik hepinizin bildiği ve çok sevdiği büyük ihtimal sık sık uyguladığı drop set. Nedir drop set? Bir ağırlık seçtin ondan sonra yine Chesspress'ten mesela dumbbelllarla chesspress yapıyorsun, 50 ile başladın, yaptın 10 tekrar, ondan sonra aldın 35 kilo, yaptın bir 5 tekrar daha, onları da bıraktın, aldın bir 20 kilo, ondan sonra yaptın bir 3-5 tekrar daha falan. Mantık arka arkaya setler uygulayıp her sette ağırlık düşürerek kaslarını mümkün olduğunca tükenişe ulaştırmaya çalışıyorsun. Genellikle 3 set şeklinde uygulanıyor yani yaptığın bir ana set ondan sonra düşürdün ikinci set ve 3. set şeklinde yine aynı şekilde tükenişe ulaşmaya çalıştığımız için güç için değil daha çok hipertrofi için kas gelişimi için uygulanabilecek bir teknik. Bu tekniği daha önce hiç uygulamadıysan uyguladıktan sonra gücünde artış görebilirsin. Sonuçta kas kapasiteni artacağı için gücüne de bir şekilde yansıyacaktır ama spesifik olarak gücünü arttırmak için uygulayabileceğin çok daha etkili teknikler var. 8. bölümde maksimum güç kapasitesine nasıl ulaşabileceğinden zaten bahsetmiştik. O bölümü dinlemeyenler oradan bilgi edinebilirler. Bu teknik genellikle yine izole hareketler için etkili oluyor. İşte biceps curl, triceps extension, compound hareketlerde de yapabilirsin. Mesela barbell bench press ama bir arkadaşa ihtiyacın var. Sen tekrar kalkıp ağırlıkları düşürüp tekrardan bench'e yatıp hani her sette bunu yaptığında Soğacaksın hem de yeteri kadar hani hareketin tekniğine uygun bir metot izlememiş olacaksın. O yüzden bir arkadaşınla yapıyorsan arkadaşın hızlı bir şekilde plakaları düşürüp öncesinde zaten plakaların yüklenme sırasını da o şekilde ayarlaman lazım. işte 45 yükledin ondan sonra 25 yükledin 10 yükledin 5 yükledin mesela. Hani her sette ne kadar plaka düşeceğini ne kadar tekrar yapacağını önceden planlayıp o şekilde arkadaşınla koordineli bir şekilde hareket etmen gerekiyor. Ben drop setleri en çok makinada tercih ediyorum. Çünkü kolay oluyor. Makinede direkt pini çıkartıp takıyorsun istediğin kiloya. O şekilde vakit kaybetmeden arka arkaya 3 seti uygulayabiliyorsun. Cable'da yine yapabilirsin. Mesela lateral raise'de fly'da uygulayabilirsin. Yine aynı şekilde cable'da. Kas gelişimi için güzel bir teknik. Drop setler smith machine'de de güzel oluyor. Mesela bench press yaparken belli bir düzlemde hareket ettiği için daha kontrollü bir şekilde istediğin miktarda ağırlık kaldırmana Müsaade ediyor. Evet bir sonraki tekniğimiz yavaş tempo tekniği. Bu teknik aslında hapishanelerde popüler olmuş. Tabii çok daha öncesinde uzun süredir uygulanan bir teknik ama Amerika'daki hapishanelerde popüler olan bir teknik aynı zamanda. Şimdi suçlular yeteri miktarda ağırlığa sahip değiller içeride. Bir süre sonra güç kapasiteleri artıyor. Daha fazla ağırlığa ihtiyaç duyuyorlar ama daha fazla plako yok. O yüzden hareketi kendilerine zorlaştırmak için çeşitli yöntemler deniyorlar. Bu yöntemlerden bir tanesi de aynı ağırlıkla hareketi mümkün olduğunca yavaş şekilde yapma. İşte benchpress yapacağını düşünürsen hareketin eksentrik negatif kısmında yani barı aşağı göğsüne doğru indiriyorken mümkün olduğunca yavaş. Aşağıda belki biraz bekletiyorsun sonra yavaş bir şekilde konsentrik pozitif kısmında da yine yavaşça kaldırmaya çalışıyorsun. Burada süre arttıkça hareketin dolayısıyla zorluğu da artacak. Hem çok eklemli hem tek eklemli hareketlerde kullanabilirsin. Güç artışı için mükemmel bir teknik. Çünkü bundaki amacımız tükenişe gitmek değil. İlk tekrardan itibaren hep yavaş tempo ile çalışıyoruz. Hatta güç artışı için mükemmel bir teknik. Hareketin negatif kısmında kas sifleri birbirinden uzaklaştığı için kırılgan hale geliyorlar. Dolayısıyla kasa en fazla zararı biz hareketin negatif kısmında, eksentrik kasılma kısmında veriyoruz. Bu yüzden kas birbirinden uzaklaşıyorken ne kadar yavaş tempoda uygularsak hareketi kaslarımıza yüklediğimiz stres de o kadar artacak. Fakat bu teknikte sadece hareketin negatif kısmında değil aynı zamanda pozitif kısmında da mümkün olduğunca yavaş hareket etmeye çalışıyoruz. Bunu hemen deneyebilirsin. Hangi antrenman programını uyguluyorsan aynı antrenman programını aynı ağırlıklarla ya da ağırlıklarını biraz düşürerek yavaş tempo ile 4 saniye temposu ile uyguladığında bütün hareketleri 4 saniyedenin 4 saniyede kalktığın şeklinde uyguladığında ertesi gün ne kadar soru hissettiğini, kaslarına ne kadar zarar verdiğini hissedeceksin. Tabii bir süre sonra buna vücudun adapte olacak ağırlıkları biraz daha düşürüp bu şiddeti kendine göre ayarlayabilirsin. Güç kapasitenin inanılmaz derecede arttığını, kas gelişiminin de aynı şekilde arttığını göreceksin bu teknikle. Yine geliştirmekte zorlandığın kasların için uygulayabileceğin harika bir teknik kas zihin bağlantısını inanılmaz derecede geliştiriyor. Bu tekniği uygulanırken hiç görmüyorum. Yani 14 yaşından beri spor salonlarında antrenman yapıyorum. Fakat çok nadir insanın böyle hareketleri yavaş tempo ile yaptığını gördüm bugüne kadar. Herkes haldur uldur mümkün olduğunca setleri tekrarları tamamlamaya çalışıyor. Ama time under tension denilen şeye hiç kimse dikkat etmiyor. Sen 15 tekrar biceps curl yaptığında kasının strese maruz kaldığı süre 15 saniye. Her tekrarda kasını bir saniye strese maruz bıraktığını düşünürsek. 15 saniye totalde kas mekanik olarak geriliyor. Halbuki sen 15 tekrar yapmak yerine 10 tekrar yapsan, hareketin temposunu biraz daha yavaşlatsan, aynı ağırlık, her şey aynı. Her tekrarı da 2 saniyede yaptığını düşün. Yani 1 saniye yerine biraz daha yavaş yapıp 2 saniyede yapıyorsun. Daha az tekrar yapmana tekrarlarını düşürmene rağmen, 15 tekrardan 10 tekrara düştün, fakat hareketin temposunu yavaşlattığın için Time Under Tension 20 saniyeye çıktı. Anlatmak istediğim şey, Sadece tekrarların sayısını arttırarak ya da ağırlığı arttırarak kasındaki mekanik gerginliği arttırmış olmuyorsun. Hareketin temposunu yavaşlattığın zaman, o kas zihin bağlantısını kurduğun zaman, kaslarındaki gerginliği gerçekten hissedebildiğin zaman, içten kasılma yaratabildiğin zaman kas aktive oluyor, gelişiyor. Nedense böyle bir algı var insanlarda. İnsanlar bir teraj içinde antrenman yaparken mümkün olduğunca hızlı bitirmeye çalışıyorlar. Yani 15 tekrara ulaşınca kas birdenbire Sihirli bir şekilde gelişmiyor. Senin o 15 tekrarı nasıl yaptığın, kaslarını ne kadar aktive edebildiğin sonucu belirleyecek şey bu. Amaç A noktasından B noktasına mümkün olduğunca hızlı şekilde gitmek değil. Nasıl gittiğin kas gelişimini büyük ölçüde etkiliyor. Yavaş tempo kademeli zorlaştırma tekniklerinden bir tanesi. Her zaman bardaki ağırlığı arttırarak kendini zorlamak zorunda değilsin. Hareketin temposunu aynı ağırlıkla yavaşlattığın zaman yine aynı şekilde kademeli olarak zorlaştırmış olacaksın o hareketi kendine. Ve ağırlığı sürekli arttırmak zorunda kalmayacağın için bu teknikle eklenme kas sağlığın için de güvenli. Evet bir sonraki ileri seviye tekniğimiz izometrik kasılma. 19. bölümde bundan detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Burada kısaca tekrar değinmek istiyorum. Bunu antrenmanlarda yaptığın hareketlere iki şekilde uygulayabilirsin. İşte mesela bench press yaptıktan sonra barı yerine koydun, kalktın, göğüslerini mümkün olduğunca sıkıp aynaya karşı poz verdin, izometrik olarak kaslarını kasmaya çalıştın. Ya da biceps yol yaparken dumbbellları, barı neyse bıraktın, mümkün olduğunca bicepslerini sıkarak, poz vererek gerginliği, o izometrik kasılmayı arttırmaya çalışıyorsun. Birinci yöntem vücut ağırlığına içten kasılma yaratma. İkincisinde de yine aynı şeyi bir ağırlık yardımıyla yapabilirsin. İşte 10 tekrar yaptın normal Benchpress'ini, biceps curl'unu neyse. Ondan sonra ağırlıkları 90 derecede ya da hangi pozisyonda kendini daha zayıf hissediyorsan hareketin açısına göre de değişir bu. Tutup mümkün olduğunca kaslarında izometrik kasılma yaratmaya çalışıyorsun. Bir diğer örnek Cable Row olabilir. İşte Cable Row'da kendine doğru çektin, çektin, çektin. 10 tekrar yaptın. Sonra 11. tekrarda çekip tuttun. Mümkün olduğunca sırt kaslarını sıkmaya çalışıyorsun. Aslında baktığın zaman bu teknik izometrik kasılma tekniği Set arası gerdirme tekniği ile hemen hemen aynı ama set arası gerdirme tekniğinde kasın uzun bölümünde izometrik kasılma yapıyorsun. Yani esnetiyorsun kası, o pozisyonda izometrik kasılma yapıyorsun. Bunda konsantre kısmında kasın mümkün olduğunca kısa kısmında, en güçlü kısmında izometrik kasılma yapıyorsun. Tek fark bu. Evet bir diğer tekniğimiz 10 çarpı 10. Buna German Volume tekniği diyorlar, Alman usulü. Genellikle çok eklemli kompant hareketlerde kullanılıyor. Seçtiğin hareketi 10 set 10 tekrar yapıyorsun. Normal aralarda dinleniyorsun vesaire. Fakat bütün antrenmanda yaptığın tek hareket bu oluyor. Bir tane hareket seçiyorsun. 10 set 10 tekrar toplamda 100 tekrar uyguluyorsun. Aralardaki dinlenmede yaklaşık 1 dakika 90 saniye şeklinde. Burada amaç hangi ağırlığı seçtiysen 10 setin 10'unda da aynı ağırlığı aynı tekrar uygulaman. Bu yüzden mümkün olduğunca mantıklı ağırlık seçimi yapmaya çalış. Ne seçersen seç, sonlara doğru o kadar fazla zorlaşacak ki. O yüzden yanlış tahmin yapma ihtimalin çok yüksek bu teknikte. Mesela squatta bu tekniği uygulayacak olursan, diyelim ki 150-200 kilo squat yapıyorsun. Hani ağırlığı biraz düşürüp ben 100 kiloyla, 120 kiloyla falan 10 x onu tamamlarım diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Sandığından çok daha az ağırlığa ihtiyacın olacak. Az ağırlıkla belki ilk 3 set, 4 set kolay gelecek ama sonlara doğru ne kadar zorlaştığını göreceksin. Burada dediğim gibi amacımız kendimizi mümkün olduğunca zorlamak değil, 10 seti aynı ağırlıkla 10 tekrar tamamlamak. Burada spesifik bir kas grubuna yönelik bir hareket seçmekten ziyade çok eklemli kompant hareketleri düşün. Nedir işte bunlar? Mesela çömelme paterni, squat, başının üzerinde bir şey iktirme paterni, overhead press. Ondan sonra başının üzerinde bir şey, çekme paterni, lat pull down ya da pull up. Yatay düzlemde itiş yaptın bench press, yatay düzlemde çekiş yaptın row şeklinde. Bunu cable'de yapabilirsin ya da barbell row şeklinde yapabilirsin. Artık mobiliten antrenman geçmişin hangisine el veriyorsa ya da antrenman programındaki hangi fazlaysan. ama mümkün olduğunca serbest ağırlık ve çok eklemli hareketlere odaklanmanızı öneririm. Bu ileri seviye bir teknik çünkü sadece bütün antrenmanda tek bir hareket yapıyorsun. Hedeflediğin kas grubuna ciddi anlamda zarar vermiş olacaksın. Gelişimini ileri seviyede sporcuların kas gelişimini olumlu yönde etkileyecek çok etkili bir teknik. Ama bu spora yeni başlayan insanların yapmasını tavsiye etmiyorum çünkü sadece bir tane hareketi pratik yapıyorsun. Bunun getirdiği dezavantajlar başka hareket yapamıyorsun. O yüzden spora yeni başlayan insanların çok daha fazla hareket paternine odaklanarak mümkün olduğunca vücutlarının her bölgesindeki kas grubunu dengeli bir şekilde geliştirmesi onlar için daha faydalı olacaktır. Ama 2-3 yıldır antrenman yapan biriysen, sadece bir hareket paternine odaklanmak istiyorsan, gerçekten o hareketi iyi bir şekilde öğrenmek, ağırlıklarını arttırmak istiyorsan, mesela squat, deadlift, bench press, overhead press, row, pull-up, dips, bunların hepsini bu antrenman tekniğiyle, German volume antrenman tekniğiyle 10x10 uygulayabilirsin. Hatta uzun süre aynı şekilde antrenman yapıyorsan bir hafta şöyle bir program yapabilirsin kendine. Pazartesi squat'ı seçtin. 10 x 10 yaptın. İşte salı e, overhead press, ondan sonra çarşamba bench press, row, pull up, dips, deadlift vesaire gibi temel hareketleri haftanın günlerine bölerek her gün bir hareket yapıyorsun, 10 x 10 yapıyorsun. Bir hafta bu şekilde normal antrenman programına ara vermek kaslarına çok farklı bir sinyal gönderecek. Dolayısıyla gelişimin bundan olumlu yönde etkilenecek. Son ileri seviye tekniğimizde zorlamalı tekrarlar. Nedir zorlamalı tekrar? Normal tekrar sayını tamamladın. Ondan sonra arkadaşının da yardımıyla 2-3 tekrar daha sıkıştırmaya çalışıyorsun. Bu en yaygın olarak işte bench press'te, squatta vesaire uygulanıyor. Çünkü yardım edebileceğin pozisyonlar daha elverişli bu hareketlerde. Çok uzun süre bu tekniği kullandım. Hep bu şekilde antrenman yapıyordum. Fakat son 4-5 yıldır bir kere bile bu şekilde antrenman yapmadım. Çünkü kas gelişimine her ne kadar katkıda bulunan bir teknik olsa da o 2-3 tekrar yapmaya çalışırken şekilden şekile girmen, baskın tarafın yükü daha fazla devralması kas dengesizliklerine, postür bozukluklarına sebep oluyor. Mümkün olduğunca bu tekniği uygulamanızı tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi kendin kaldırabiliyorsan kaldır, rest and pause uygula. işte yapabildiğin kadar Yaptın, ondan sonra bıraktın, biraz dinlenip tekrardan biraz daha yaptın şeklinde. Mümkün olduğunca başka bir insana ihtiyaç duymadan yapabileceğin, tükenişe gidebileceğin teknikleri uygulamaya çalış. Çünkü yardım alacağın insanın sana nasıl yardım edeceğini bilmiyorsun. Şimdi dengesiz bir şekilde yardım edebilir. Zaten senin bir tarafın bir tarafından biraz daha güçlü. Onun da dengesiz yardım etmesiyle sakatlıklar vesaire ulaşabilir. Hiçbir şey oluşmasa bile en kötü ihtimalle... Kalp dengesizlikleri uzun zamanda da postür bozukluklarına sebep olacak. Sana yardım eden kişinin bilgisi tecrübesi çok önemli. Mesela bench press. Bench press'te nasıl yardım edilmesi gerekiyor? Diyelim ki sen 10 tekrarı hedefliyorsun, değil mi? Senin spotter'ın sana 8. tekrarda yardım etmeye başlaması gerekiyor. Senin tükenişe ulaşmanı beklemeden, yavaşça parmaklarıyla böyle barı kavrayıp arkada biceps curl'la yapmıyor. Parmaklarıyla barı kavramadan yavaşça senin tempona ayak uydurmaya çalışıyor. Ağırlığı yine sen kaldırıyorsun ama bardan 5 kilo, 10 kilo hafifletiyor desteğiyle. Senin tempona ayak uyduruyor. Mümkün olduğunca bar pürüzsüz bir şekilde, işte diyelim 10 tekrar yapabiliyorsun o ağırlıkla, 8. tekrarda yardım etmeye başladı, 2 tekrarda zorlamalı tekrar yapacaksın. Amacın 12'ye ulaşmak. Son 4 tekrarda o 8 tekrara kadarki geldiğin tempoyu Korumaya çalışıyorsun. Yani sen koruyamayacaksın ama senin spotter'ın bu tempoyu korumana yardımcı olacak şekilde sana destek olması gerekiyor. Aksi takdirde sen aşağıda böyle zorlanıp şekilden şekile girip bir taraftan daha fazla destek alıyorsan ve o da arkada yine aynı şekilde zorlanıyorsa, deadlift yapmaya çalışıyorsa ya da işte biceps curl yapmaya çalışıyorsa bu zaten ağırlığın çok fazla olduğunu gösterir. Sen benchpress yaparken arkada duran kişinin görevi senin formunu bozmana müsaade etmemesi gerekiyor. Senin formun bozulmadan önce 8. tekrarda sana yardıma gelip 12. tekrara kadar formunu, temponu bozmadan seninle birlikte sana eşlik etmesi gerekiyor. O yüzden ne çok yardım ne çok az yardım doğru desteği ayarlaması gerekiyor. Bu da gerçekten çok az insanın yapabileceği bir şey. Spor sonundan çevirdiğin herhangi bir insanın yapabileceği bir şey değil kesinlikle. Buna da dikkat edin. Ağır kilo kaldırırken spotter'ın arkada yaptığı bir hata senin sakatlanmana direkt yol açacaktır. Ben bu şekilde sakatlandım. Göğsüm yırtıldı benchpress yaparken. Tabii bunun birçok daha sebebi var. Sadece spotter'dan kaynaklı bir olay değil. Ama spotter ne yaptığını biliyorsa sizin sakatlığınızı önleyebilir. Sürekli bu şekilde antrenman yapanlar, antrenman partneriyle birbirlerini zorlayarak, motive ederek ağırlık kaldıranlar er ya da geç Postür bozukluklarıyla, kas zengizlikleriyle ya da ciddi sakatlıklarla yüzleşecekler. Ayrıca sürekli bu şekilde antrenman yaptığında, ertesi gün kollarını kaldıramayacak hale gelene kadar, kas ağrısı hissedene kadar kendini zorladığında performansın da bundan olumsuz yönde etkilenecek. Sen belki bir gündeki şiddeti, yoğunluğu tavana çıkartmış oluyorsun, kendini paralamış oluyorsun, kas gelişimi için bunun iyi olduğunu düşünüyorsun. Ama ortalamaya baktığında, haftalık ortalamada, ertesi gün, bir sonraki gün Performansın bunlar olumsuz yönde etkileniyor. Sen her gün insan gibi antrenman yaptığında hem kasına yolladığın sinyali belli aralıklarla normal dozda göndermiş olacaksın, hem de her antrenmana taze bir şekilde o verdiğin hasardan toparlanmış bir şekilde geleceksin. Performansın her zaman stabil bir şekilde hatta belki artarak devam edecek. Kas gelişimi için süreklilik şiddetten daha önemli. Antrenmanlarınızı sürekli hale getirmeye çalışın. Tek günde maksimum zararı vermeye çalışmayın. Evet bugün kas gelişiminizi olumlu yönde etkileyecek 10 ileri seviye teknikten bahsettik. Umarım antrenmanlarınızda uyguladığınızda güzel dönüşler alırsınız. Bu bölümde bahsetmediğim ama sizin uyguladığınız ileri seviye bir teknik varsa yorumlarda bahsedebilirsiniz. Ya da bahsettiğim tekniklerden en çok hangisini sevdiniz? Antrenmanlarınızda hangisini daha çok uyguluyorsunuz? Tecrübeleriniz, hisleriniz neler? Bunları paylaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.